0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient à eux mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. » Comme tous les peuples se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu Les textes liturgiques de cette fête sont très riches en enseignements. On peut y repérer plusieurs leçons. J'en souligne trois seulement. D'abord, une question. Pourquoi Jésus plonge dans le flot du Jourdain Pourquoi se fait-il baptiser là où les hommes avaient déjà coutume de se purifier de leurs fautes, alors que lui, il était sans péché. Telle était aussi la question de Jean le Baptiste. C'est l'évangéliste Matthieu qui nous l'apporte. C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi, s'étonne Jean le Baptiste. Eh bien, pour Jésus, le baptême n'est pas une nécessité. Il est en complète harmonie avec l'amour de Dieu. Il est sans péché. Mais, en descendant dans l'eau remplie des péchés des hommes, il se solidarise tout simplement avec les pécheurs que nous sommes. Il se solidarise avec nous. Il est fait pour nous. Il est fait à cause de nous. Il ne nous méprise pas. Il se range au milieu de nous, à nos côtés, car il n'a pas la moindre peur du péché de l'homme. Il n'en existe pas un seul, si grave soit-il, qu'il puisse étonner Jésus. Il n'en a pas peur, car il sait toujours comment nous faire revenir à la maison du Père. car c'est là notre adresse, notre destination. Voyez-vous, le baptême de Jésus dans le Jourdain n'était pas un passage obligé, mais un choix. Et c'est ça qui est très beau, car le Dieu puissant a choisi de se reposer sur la collaboration d'un homme faible. Jésus nous enseigne par là que le christianisme est fondé sur les besoins d'autrui. Autrement dit, en passant par l'eau du Jourdain, Jésus passe par l'autre. Il confirme ainsi que tout chrétien doit passé par son frère. Deuxièmement, la liturgie de cette fête cherche à nous prouver que le centre de gravité du baptême du Seigneur n'est pas le péché, mais la grâce. Et c'est bien cela qui distingue le christianisme de toutes les, autres, de toutes les religions ou philosophies religieuses. En effet, toutes les religions commencent par dire aux hommes ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Le christianisme ne commence pas par dire aux hommes ce qu'ils doivent faire, mais ce que Dieu a fait pour eux, pour nous, dans le Christ Jésus. Il y a évidemment dans le christianisme une place importante pour les devoirs et les commandements, mais comme réponse à la grâce, et non pas comme les prix à payer. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous ne sommes pas sauvés non plus sans les bonnes œuvres. Autrement dit, nous sommes sauvés par la grâce et par les bons œuvres. Et finalement, la liturgie de cette fête insiste sur la relation filiale de Jésus par rapport à son Père. Le plus souvent, nous pensons le baptême en termes de purification. Dieu, lui, parle d'abord de l'amour filial. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Remarquez que c'est un témoignage qui vient directement de Dieu le Père. Et c'est une chose très belle et très touchante, car comme tout autre fils, Jésus avait besoin qu'un Père, son Père l'identifie, et le reconnaisse comme un fils, comme son fils. « Toi, tu es mon fils, bien-aimé. » Et il a suffi que son père le lui dise pour que désormais Jésus commence à prêcher le royaume de Dieu. En effet, c'est bien à partir de ce moment-là que Jésus commence sa vie publique. Nous aussi, nous avons besoin de cette parole. Et je dirais qu'en dehors de cette parole, nous n'existons pas vraiment. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons dire ou faire, est suspendu à cette parole paternelle. C'est toi, mon fils bien-aimé. C'est toi, ma fille bien-aimée. Tu n'as pas besoin chez moi d'acheter ton droit à l'existence. Car tu as du prix à mes yeux et je t'aime tel que tu es. Et encore une petite chose, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, nous informe Luc, dans l'évangile de cette fête, le peuple était en attente. Cette attente était longue, marquée par les doutes, l'inquiétude, le désespoir même. Telles sont aussi nos attentes, futiles parfois, graves, souvent. Nous attendons un entretien d'embauche. Les vacances, un diagnostic, une naissance. Nous attendons une rencontre, un sourire, une parole. Nous attendons sans trop savoir parfois ce que nous attendons. Et cependant, au fond de nous surgit toujours une nouvelle attente. Pourquoi parce que inquiet est le cœur de l'homme tant qu'il ne trouve pas son repos en Dieu.